0: Når vi skal samles neste gang til undervisning over Johannesevangeliet, så skal vi ta for oss et langt avsnitt, nemlig det som dreier seg om tiden fra kjær torsdag til langfredag, og det betyr fra mitten av kapitel 12 i Johannesevangeliet, og Kapitel 13, 14, 15, 16, 17 og 18. Så det er et langt avsnitt. Og i hoved, hovedsaken den gangen blir jo om langfredagen og Jesu, Soningsverk. Vi kan kalle det en store forsoningsdagen, eller kanskje den største forsoningsdagen. Men som en forberedelse eller fortale til det vi skal ta upp i undervisningen, så har jeg lyst til å si lite om det som er bakgrunnen for at Jesus måtte gjøre soning for våre synder. Et av den vestlige kristenhetens motor i dag er «supernatural». Predikanter og menigheter som vil ha sving på ting og skape vekkelse, fokuserer mye på superventuell. Det er bare å se etter hvilke kristne bøker som skrives, og hva som er tema på mange amerikanske kristne TV-program. Det er bibelsk å være opptatt av det overnaturlige. Bare se Apostlenes gjerninger Kapitel 4, vers 30, og Markus Kapitel 16, vers 17 og 18, der Jesus sender ut disiplene sine og sier vi om disse tegn og under som skal følge dem. Men det blir galt om det blir ubalanset. Og det blir ikke dyp vekkelse om det ikke samtidig blir omvendelse fra synd. Derfor må vi si noe om syndens alvor i forbindelse med evangeliets berättning om Jesu død på lang fredag. Vi kan bare forstå hva Jesu soningsdød betyr om vi forstår syndens store alvor. Og da vil jeg rette mot tre avsnitt i det gamle testamentet først, Jesaja 14, Esekiel kapittel 28 og Salme 82. Spottvisen om kongen i Babel, som det står om 14, i Jesaja 14, I kristen teologi sett på som et bilde på engelen som har kalt til å lovprise Gud, men som på grunn av stolthet gjorde opprør mot Gud. Det står slik, «Det var du som sa ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp. Høyere enn Guds stjerne reiser jeg min troende. Jeg vil gjøre meg lik den høyeste.» Men opprør og stolthet har en fryktlig pris, og derfor så fortsetter teksten slik, «Du har falt ned fra himmelen, du er slengt til jorden, til dødsrike er du støtt ned.» Det er dommen over denne engels stolthet, opprør og synd. Synd er fryktelig alvorlig. Den liggende tekst i Esekiel, kapitel 28, der står det, «Så sier Herren Gud, fordi ditt hjerte er hovmodig, har du sagt. Jeg er en Gud. Jeg sitter på trona. Derfor sier Herren Gud, fordi du gjorde hjertet ditt like et Gudhjerte, sender jeg mot deg brutale folkeslag. De styrter dig i avgrunnen.» Salme 82 er en tekst som taler om det samme. Det som blir beskrevet som Guders forsamling må svare til omtalen av Gudes i 1. Mosebok Kapitel 6, Job Kapitel 1, vers 6 og andre Peters brev kapitel 2, vers 4 som taler om de engler som hadde syndet og ble styrtet ned i avgrunnen hvor de holdes i varetekt med mørkets lenker til dommen. Gud og sønne blir anklaget av Gud for å gjøre urett mot de svake og fattige. Gud dømmer dem til å bli fratet til evige liv som de var skapt til, og til å dø i likhet med menneskene. Denne dødsdommen av at Satan og de andre fallende åndsskapningene vil bli fullbedret når Jesus vender tilbake til jorden i sin herlighet. Igjen, synd er fryktelig alvorlig. Første mosebok heter på hebraisk Bershitt og på latin Genesis. Ordene betyr «i begynnelsen». Vi er så vitt i gang med menneskehetens historie, når den fallende engelen entrer Edens hage, paradiset, og lokker Eva og Adam med sig i opprøret mot Gud. Har Gud virkelig sagt, spør han forførende, og dermed synder mennesket for første gang Dommen er at Eva og Adam blir sendt ut av den fullkomne hagen. I stedet blir det torner og tistler. Gud felles så sin dom. Slangen kommer til å hogge Evas ett i helen, men Evas ett skal knuse slangens hode. Ordet til slangen er bare et domsord, men til Evas ett er det både et domsord og et frelsesord. Det må vi se på senere. Det må vi se på senere. Men saken er at synd mot Gud er fryktelig alvorlig. De neste kapittelene i første mosebok forteller om syndens utvikling. Det illustrerer hvordan slang, slangen Satan fick fikk innpass hos menneskene. Forførelsen og opprøren mot Gud er enormt. Dommen over synden er tilsvarende sterk og alvorlig. Tänk på kain. Tänk på storflommen som det fortalte om i første mosebok 6 der det heter at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de planlade i sitt hjerte var vondt. Da angret Herren at han hade laget mennesket på jorden, og var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa, «Jeg vil utslette menneskene som jeg er skapt». Menneskeheten gikk under i flommen, men Noah som sto imot forførelsen ble reddet. Tänk på tornen i Babel, 1. Mosebok 11. Så kommer historien om Sodoma og Gomorra. Igjen får vi høre hvor alvorlig synden er. Det fantes ikke redning for Sodomas innbyggere. Byen gikk under i Svåvel. Dommen var total. Tenk på konsekvensen av Jakobs synd mot sin bror Esau. Og så brødrenes synd mot Josef. Synd skaper skille. Skille mellom mennesker og skille mellom mennesker og Gud. Ved Guds nåde fikk Jakob omvende sig, slik at det också kunne bli forsoning mellom ham og broren. Ved Guds nåde tilgav Josef sine brødre, slik at de kunne forsones. Men syndens konsekvenser er alvorlige for individet og kollektive samfunnet. Farao må være et av de tydeligste eksempler på en som blir mer og mer fanget av synden og djevelens makt mens han fortsätter sin stolte motstand mot Gud og Guds profet. Farao blir så bunnet av sin synd att han ikke kommer ut av den. Farao blir satt av tanken på å utrydde Guds folk. Dermed blir han også et avbild av djevelen. Farao kunne ha bøyd sig for denne mektige og hans profet Moses, når han gang på gang ser att Gud er mektigere enn han selv men han fortsetter inntil Gud dømmer hans eget hus på en skremmende måte. Da gir han seg endelig, men bare for en tid. Farao setter inn sitt siste angrep mot Guds folk, og det ser ut som han vil lykkes. Men ikke engang den mektige Farao kunne overvinne Guds folk, ikke fordi Israels folk var mektige, men fordi de hadde en mektig som sin Gud. Dommen over Faraos stolthet blir stor, Hele här den strukturen i Röda havet. Det är konsekvensen av synd mot Gud og Guds folk. Det finns nästan inget tal på alla gångerna Israels folk eller enskilda personer gjorde uppror mot Moses under vandringen genom öknen. På den måten vakte de Herrens vrede. Och varje gång upplevde de at Herren mode dömme dem. Et av opprørende handler om Korah som sammen med Datan og Abiram fikk med sig 250 israelitter som var ledere i menigheten. Det står fortalt i 4. Mosebok, kapittel 16. Moses kastet seg i ydmykhet ned for Herren og sier til folket «I morgen vil Herren gi tilkjenne hvem som er heldig». Da viste Herrens herlighet sig for hele menigheten. Herren sa til Moses og Aaron Skil ut for denne medenheten, så skal jeg fortære den på et øyeblikk. Så alvorlig er synden. Fordi Moses gikk i forbund for Israels folk, var det bare Kora, Datan, Abiram og deres hus som ble drøpt. Slik står det, hvis Herren viser sin skapemakt slik at jorden åpner gap og sluker dem. Med det samme han hadde sagt dette, revnet jorden under dem. Jorden åpnet gapet og slukte dem av boligene deres, alle som holdt med kora og allt i eide. De og alle som tilhørte dem for levende ned i dødsrike. Jorden skjulte dem, og slik ble de utryddet fra forsamlingen. Selv om israelitene opplever Guds dom over opprøret, gjorde de opprør enda en gang. 4. Mosebok, kapittel 21. Folket ble utålmodig og tok til ordet mot Gud og Moses. Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet israelitene om mange av dem døde. Folket kom til Moses og sa «Vi syndet. Be Herren om at han må ta slangene bort fra oss». Opprøret var synd. Synden førte til dom og straff. Det var bare en måte å slutt på straffen nemlig syndsarkjennelse og syndsbekjennelse. Da bød Herren Moses lage en serafslange og sette den på en stang, slik at hver den som så på denne slangen fikk leve. Denne hendelsen refererer Jesus til i samtalen med Nicodemus i Johannes Kapitel 3. I Josuas bok kapittel 6 fortelles om Israelitnes mirakuløse seier over Jericho, etter denne seiering kunde det innta en liten by som et Ai. Det har neppe vært en stor utfordring, for navnet Ai betyr ruin. Men israelittene tappte mot Ais innbyggere. Hva hadde gått galt? En navn ved Akan hadde imot Josefas befaling tatt noe av det banlyste godset fra Jericho og gjemte i sitt telt. En mans synd og ulydighet førte til hele Israels folkets nederlag. Så alvorlig er synden. Josef sa til Akan, for en ulykke du har ført over oss i dag. I dag skal Herren føre ulykke over deg. Etter at dommen over synden var fullvurdet, kunne Israel vinne seier over ei. Du har vondt å lese om kong Davids synder og konsekvensene av dem, i 2. Samhels Kapittel 11 og 12. Det begynte med at David lot begjære styre da han så en vakre kvinnen Batseba. Er det ikke det Jesus taler om når han er taler om det, at det er bedre å rive ut et øye som lokker til synd. Om ditt høyre øye lokker det til fall, så riv det ut og kast deg fra deg, sier han. For det er bedre for dig å miste en kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. For David var det sånn at den første synden ledde til den neste, fordi han ville prøve å dekke over synden fremfor å bekjenne den og stå til ansvar for den. Og slik fortsetter det. Synden blir mange, og konsekvensene alvorligere. Det ender med mod. Så alvorlig er synden. Men i Davids indre blir det sjelenød, slik Salme 32 og Salme 51 vittner om. Davids livskraft blir borte. Han fryktet at Gud skulle ta sin hellige ånd fra ham, slik han hadde sett at Gud hade tatt sin ånd fra søl. En ond ånd hadde inntatt søl på grunn av hans ulydighet mot Gud. Det kunne vel också skje med David. Så alvorlig er synden. Det var i sin nåde Gud sendte profeten Nathan til David. Han avslørte synden. Det var ved Guds nåde David erkjent og bekjent sin synd. Ja, ikke bare bekjente enkelt synder, men at han var en synder i sitt innerste. Bare slik kunne David bli frikjent og igjen begynne å synge lovsanget til Gud. Men vi må erkjenne ut fra det vi leser om Davids hus. Synden hadde bittre konsekvenser. En ting er et synd som blir erkjent og bekjent også blir tilgitt, en annen, ting synd, en annen ting er syndens konsekvenser. Det er ikke alltid at de kan slettes ut. Så alvorlig er synden. Jesaja ble kalt av Gud til profetjeneste, men det intime forholdet til Gud, der han fikk profetiske budskap, innebar också at han måtte gjennom renselse. «I møte med den tre ganger hellige Gud bekjenner han, «Ve meg der ute med mig for jeg er en man med urenne lepper, og jeg bor blant et folk med urenne lepper, og mine øyne har sett kongen.» «Da fløy en av serafene bort til mig skriver Jesaja i profettboken sin. «I hånden hadde den en glo fra altare. Med den rørte han med munnen min og sa, «Se, denne har rørt ved leppene dine.» Din skyld er bort, din synd er sonet. Må det ikke være slik for en enhver som skal forkynne Guds hellige ord, enten det er en profet, evangelist, pastor eller enhver kristen. Livene og leppene våre kan ikke være besmittet av synd om vi skal tale den hellige Guds ord. Vi må renses med gloen fra alteret. I Isaiah-boken møter vi sangen om Herrens tjener, kapittel 53. I denne sangen er det ett utsang som vanligvis oversetter slik. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Men hva om det lyder slik? Han ble såret av våre overtredelser og knust av våre misgjerninger. Ser du forskjellen? Hører du alvoret? Det er gode grammatikalske grunner for å oversette på denne måten. Både den hebraiske og den greske proposisjonen støtter det. Det blir kjempealvorlig. Det var mina og våre overtredelser som såret Jesus. Mine og våre synder som knuste han. Så alvorlig er, s er synden. La oss vende oss til det Nytestamentet. Og noen vil kanskje si alt det vi har hørt nå var det gammeltestementet, men i det nye testamentet er det bare nåde. Men er det slik? Er ikke Gud en like hellig Gud, og synden like alvorlig? I Bokens kapitel 2 och 3 står brevene Johannes skulle sende til noen menigheter og menighetsledere. Budskapet til Efesus er dette. Men dette har jeg imot dig. Du har forlatt din første kjærlighet, Tänk på hvor du sto før du falt om. Venn om. Ellers kommer jeg og tar lysestaken bort. Til, til Pergamon, skriver han. Men noe har jeg imot deg. Du har hos deg noen som håller sitt i Bileams lære, han som lærte Balak å sette en felle for Israels folke, så de spiste avgittsoffer og drev hår. Venn om. Venn om. Ellers kommer jeg snart til deg og vil kjempe med sverden som går ut av min munn.» Og til menigheten i Thyatira skriver han «Dette har jeg imot dig. Du tåler denne kvinnen Jezebel, hun som kaller sig profet, men som med det hun lærer lokker minere tjenere til å drive hor. Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne kaster jeg ut i stor, stor nød, der som de ikke vänner om. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyere og hjerter, og som gjengjeller hver og en av dere etter det dere har gjort. Og budskapet til Laudikea lyder slik. Du är lunken, ikke varm eller kald. Därför vill jeg spytte det ut av min mun. Du vet ikke at jeg er ulendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Det slutter slik. Jeg refser og i rettesetter alle dem jeg er kjær. La det bli alvor å venn om. Så alvorlig er synden om den får rum i menighetene. Mot slutten av oppenbaringsboken står det om domen kapitel 20. Så alvorlig er det å ikke være frelst. Både på hebraisk og på gresk det er ord for synd. Ordet overtredelse peker på et lovbrud, og lovbrud innebærer skyld, dom og straff. I det nye testamentet, særlig i Johannes og Paulus brevene, brukes det greske ordet hamartia. Konsekvensen av hamartia er at det blir et skille mellom menneske og Gud. Menneskelig sett er det forskjell på syndenes alvorlighetsgrad. Men i forhold Gud er det ikke slik. Gud er hellig, og alt som skal være i hans nærhet må också være fullkomment hellig. Den amerikanske teologen Michael Heiser gir i boken «Hva vil Gud oss?» følgende definition Synd er lik en værhandling eller holdning som opprør mot eller motsier Guds normer for rettferdighet, moral og etik Synd skilder mennesket fra Gud. Derfor mennesket både er en synder og gjør synd, er vi skilt fra Gud. Den iboende synden er den som er arvet fra det første mennesket, Adam. Derfor kalles den i teologien arvesynd. Paulus beskriver den i rombrevet i kapitel 4, der han viser kontrasten mellom, mellom ham og Kristus. Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og kapittel 7 er et alvorlig ord. «Jeg av kjøtt og blod, solgt som slave til synden.» Og Pølus fortsetter med å beskrive synden som bor i mig. Det er syndens salvor. I det gamle testamentet var det en mengde offringer for å bøte på problem, men det ingenting av dette var fullkomment. Det nye testamentet vittner i midlertid om etterpå fullkomment soningsoffer. Jesu død på korset i vårt sted. Og derfor kan Paulus bryte ut i jubel, så er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har Kristus Jesus gjort oss fri fra syndens og dødens lov. Rombrevet 81. Hva om vi svikter i forhold til det vi vet er rett og faller i synd? Michael Heiser skriver, hva vi mislykkes? Hva vi synder? Vi kommer til å gjøre begge deler. Gud vet det. Han känner menneskene gott. Han vet hvem vi er, og han elsket oss allerede før vi hade den minste interesse av å elske ham tilbake. Han elsket oss da vi var hans fiender, mens vi enda var syndare, Romre 5, 8 Gud elsker oss før vi er en del av hans familie. Hvorfor skal han elske oss mindre eller slutte å elske oss som vi er en del av familien hans? Når vi synder og misslykkes, tilgir han oss. Han vil at vi skal tro det og fortsette å etterligne Jesus. Apostelen Johannes skriver det slik. Der som vi vandrer i lyset, slik han selger i lyset, da har vi fellesskap med hverandre og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men det som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgjør oss syndene og renser oss for all urett. Nå har det gitt oss en frelsesmulighet, gjennom frelseren Jesus Kristus. Det herlige budskapet skal vi snart løste fram. Men det er tilgjengelig allerede nå, Jesus er tilgjengelig i dette sekund, om det er noe du trenger å snakke med han om. Han gir full tilgivelse for alle våre synder, for han har gjort soning for dem. En fullkommen soning. Vi avslutter med det som er Bibelens mest siterte ord. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at verden som tror på ham, ikke skal gå for tapt, man har evig liv. Johannes 3. heisst